0: 今天呢，咱们给大家讲述一个故事，故事的名字叫做《密语》。本故事节选自《妙著见闻录》系列故事，作者赵有志，由大开为您播讲。每天下午两点钟，晚上九点钟，直播间现场为您演绎精彩的恐怖故事。故事是这么说的：世界上的宗教，大概呢，都具有一些扩张性。比方说，道教创立之初称为五斗米教。但凡是有人请道众教徒用符咒驱邪治病，需缴纳五斗米入教。不过呢，后来随着社会的发展，时间的推移，大家发现盲目吸纳教徒使这个宗教结构非常松散，成员良莠不齐，就逐步提高了入教的门槛。又伴随着佛教进入中国地区，两种宗教互相吸纳对方的优点，历经上千年的演变，才形成了今日的局面。即将信众与教众分开，增加了这个居士的概念，同时呢，又大量发展教众需要修习的知识和必备技能，大幅度提升了成为教众的门槛。然而呢，也有一些较为原始的宗教。因为信奉者比较少，所以难以有发展，一直维持着古老的传统，还在试图用各种方式盲目拉拢信徒入教。那你比方说这个萨满教，它就有很多小分支，至今仍旧沿用这种方式。两个多月之前呢，我接到了朱倩倩打来的电话求助。这个朱倩倩是个天津女孩。曾于一年前去马来西亚，向南传法教传人苏师傅拜师学艺。苏师傅还邀请我一起去马来西亚做一个见证人。朱倩倩呢，她学艺的时间虽然短，经验不足，所以说这次遇到了麻烦了，想要请求苏师傅帮助，但是距离太远，就问了我这边了。朱倩倩就说：“呃，赵道长啊。”我这遇见了一位香客、啊，我想先给你讲一下大致的情况。朱倩倩的这个香客是个女孩，姓李。从大概两年前开始吧，就浑身不舒服，忽冷忽热的，耳边总能够听见有人跟她说话，而且平时听不到，越是夜深人静的时候越能听见。现在整个人呢、啊，这个精神状态都不好了。我就问他：“有没有先去医院看看呢？”朱倩倩说：“去过了，医院检查说没问题，听力完全正常。验血的时候白细胞数量也没有异常，不像是生病啊。”然后我又问他：“哦，这个李小姐，她听见的都是什么内容啊？是窃窃私语对她说话，还是完全无意义的，就像是两个人在闲聊？”他在旁边听那种感觉。朱倩倩说：“他说是根本听不懂，就好像是在念佛经一样，声调都是平的，可能是用梵语念的，所以他也不知道是什么意思。”哦，是这样啊。那他之前一直没找个师傅给看看吗？找过了，我们这边出马开馆的人很多。天津这边能找到的出马的，他几乎都看遍了，都说他身上有仙儿，要出马得立堂口。这会儿正是仙家在闹腾他的时候，还说等他出了马之后就好了。哦，我皱起了眉头，说道：“那那些出马的人有没有说，跟着他的是个什么仙儿啊？”朱倩倩说。就说他身上有仙必须出马。这每个出马的人呢，都跟他说了，但具体是，哎呀，但具体是什么样子，他们每个人描述的又不太一样。有人说他身上是什么太上老君的童子的，也有人说是观音菩萨的丫鬟的，还有说跟着他的是修行千年的狐狸，还有说五百年黄大仙的。我说道：“这不是扯淡吗？”压根儿查不出来理就瞎说，那他是啥意思？是不想通过这种方式解决吗？朱倩倩说：“我们这边遇见这种事儿挺少。”这小李说：“如果真是大仙儿来他身边了，他愿意供奉堂口出马的。但问题就是，他找那些出马的人帮忙，折腾了一年多也没出来，他自己也很是受折磨，每天都觉得自己得了疟疾，忽冷忽热的。”家里暖气挺足，但是他总觉得晚上特别冷，盖两床被子还发抖呢。白天出门他又觉得特别热，别人穿棉衣他就穿单衣，走几步就出汗，弄得是心力憔悴呀、啊。昨天到我这里来问问有没有什么说法，我就说这个情况复杂，先让他回去等消息，等有办法了再通知他。哦，那那你把这事儿应了吗？咱们也没法帮他出马呀，这不是一个体系的，你知道吗？我们这边啊，只有通过另一种方式帮他解决这个问题了。什么方法？这样吧，你给他吃一张符，先试试看。你们不是有那个风身的符吗？我见苏师傅用过，你把那个符烧了，化成水给他喝下去。一般的小角色靠这个就能打发了。不过你要提前跟他说明白。这个符吃下去，可能就会断了出马这条路了。怎么说呢？这封身符就好比是把周身的官窍都封起来，不让那些乱七八糟的精怪随便上他的身。啊、哦，你说的这个符我倒是有，我想起来了，之前还从来没用过。被附体的香客我是第一次见到。对了，那你呢？先给他用这个符，我觉得一道符下去应该就没事了。朱倩倩向我道谢以后就挂了电话。只隔了一天呐、啊，朱倩倩又打电话给我，她说：“张道长，不好了！这道符喝下去之后，他就开始浑身发抖，嘴里一直说冷。我把我这儿的被子都拿出来给他披上，他还是说冷。这会儿嘴唇都发紫了，我都能感觉到他身上的阴气好像特别重，我浑身的汗毛都竖起来了。”我一听，说道：“这事儿有点奇怪了。这风身符的符水喝下去怎么会冷呢？要是有不一样的感觉，应该是热呀。你你用凉水画的符吗？不是，我用的温水。现在怎么办呢？你先别着急，让我想想。”朱倩倩说：“师傅给我教的应急办法，我先试试。你想到了，就赶紧联系我吧。”不等我回话，朱倩倩就匆匆忙忙的把电话挂了。我心里琢磨这事儿啊，觉得特别的怪，心中一阵担心，同时也隐隐约约的感觉出了一些不好的预感。不过我这想了一阵子也没什么思路，我就又打电话给朱倩倩。朱倩倩接了电话，似乎说话的声音有些打舌头，她说。赵道长，他暂时没事了，只是不知道能能顶多久啊？我就问，你舌头怎么了？说话怪怪的。朱倩倩说：“师傅教的，让我有紧急情况，把舌尖刺破，用血点到人身上。哎呀，哎呀，好疼啊！点他额头上。”哦，我这才搞明白。刚才朱倩倩是用了这样一个应急的办法呀，我心中暗自佩服她的胆量，为了帮助别人居然不怕疼，毫不犹豫的照做了。要知道这舌头扎破可很疼的。我说：“刚才我有一个不好的预感，我总觉得咱们这回遇见大麻烦了。”朱倩倩说：“赵道长，我我不知道能不能坚持。”或者说坚持多长时间？您过来帮帮我吧。好，事不宜迟，我这就去。我一想就订了第二天一早去天津的机票，让朱倩倩随时观察这位理性女孩子，有什么情况随时联系我。我把庙里的事务交给张才艺，带着法器匆匆踏上了去天津的行程。一路上我想了半天也没什么线索，到了天津之后啊，直接打车直奔朱倩倩的道馆。到了馆里的时候已经是下午了，朱倩倩的舌头已经不疼了，她跟我介绍了情况。昨夜担心小李回去以后有事儿，就干脆呢，小李就跟他住了一夜了。我一进这个道馆就觉得暖气开的很足，有些热，都有些见汗了。可是那个小李呢？他却裹了好几层棉被，有气无力的躺着。我摸了摸小李的额头，没觉得发热，我就问朱倩倩：“你给小李量一下体温，看看他是不是发烧了？”朱倩倩说：“我已经量过了，他没发烧，再量一下看看吧。”说着，朱倩倩从柜子里取出一个体温计来，帮助小李塞在腋下。盖好被子，静静的等了大概有五六分钟吧。取出温度计，看上面的指数是三十六度八。哎，邪门了！他没发烧，为什么会感觉到冷呢？昨天他嘴唇变紫的时候，你给他量体温了吗？啊，我量过了，也是三十六度八，没什么变化。那我现在有一个怀疑。就是他自己忽冷忽热的感觉，可能是幻觉导致的，而幻觉啊，有多多少少跟犯煞和中邪有关，但是也不能绝对。我问小李：“呃，小李啊，你家里人有精神病史吗？”小李缓缓的摇了摇头。我说道：“如果这件事情纯粹是犯煞导致的，咱们就麻烦了。”因为根据现在已经知道的各种情况进行判断，他身上的这个灵体有可能非常强大，超过了咱们的认知和理解范围。啊！朱倩倩听了这个，张大嘴巴说：“有这么强大吗？”我说道：“很早以前我就听我师傅说过，如果一些符用轻了，要是犯煞的是一些小角色，还好打发。”如果是特别厉害的邪煞，你这样做反而会激怒他，病人的情况会更加严重的。的不过，但凡厉害一些的邪煞都被历代祖师爷给处理了，不会留到现在让咱们碰见的，所以很少会见到那种情况。确实，我从业这么多年了，极少遇见。可是，咱们现在面临的这个情况，恐怕就是这样的。我跟朱倩倩相对无言。沉默了一会儿，朱倩倩开口了：“咱们现在该怎么办呢？别着急，我倒是有一个想法，但是怎么做有点风险呢、啊。现在也没别的办法了，你有招就快说吧。”我想了一会儿说：“你们南传的法教应该有一门炼铜的方式，这原理呢跟出马非常类似。”有很多帮助鸡童加快出童进展的办法，你学过吗？朱倩倩转身到里屋去，把一本厚厚的法本取了出来，一页一页的翻。翻到快末尾处的时候，他说：“就是这个了，一共七道符。师傅说可以帮鸡童打开一些关窍，还跟我说千万别把封身的符一起用了，不然鸡童可能后面就再也上不了神了。”我的说法是，把这几道符给小李吃了，让这个要扶他身的灵体出来。既然有这么强大的力量，他必然是有一些缘分在里面的。咱们呢，让他出来聊一聊，问问他有什么诉求。如果他上来也不讲理，那咱们恐怕完全不是他的对手，这是最大的危险。我怕小李有什么闪失啊。朱倩倩走到小李身边，安慰了他一阵子，说：“目前我们只有这一个办法了，你愿不愿意试一试啊？我跟赵道长在这儿，尽量帮助你。”小李哇的一声就哭了，呜咽着说：“我也不知道是怎么了，折腾了两年多，到现在试了无数办法，始终也不见好，我就像是个废人一样了。只要有一丁点希望，我就不会放弃的。我,我能问问？”如果这么做了，最差的结果是什么？朱倩倩咬了咬牙说：“哎呀，这，我不会让最差的结果出现的。如果看情况不对了，我再刺破舌头，用舌尖血救你，行吗？”小李抱着朱倩倩又哭了一会儿，平复了情绪。那就有劳您二位了，我，我愿意试一试。朱倩倩去拿了这个符纸、朱砂和毛笔出来了，从赤笔赤墨开始制符，这整个过程一丝不苟。我们三个人都没再说话，我就静静的看着朱倩倩，用了大约有两个多小时才把七道符制好。从台上拿了个碗，把符烧了，又从烧水壶里头倒了一些温水进去，递给小李，就跟他说：“你喝下去就行了。”小李端过碗，一口就把这水喝了，连这个腐纸灰渣子都没剩下。朱倩倩就问：“你现在什么感觉？”小李放下碗，摸了摸肚子，说：“感觉好像有一股凉凉的线从小腹这里上来，现在在我全身上下到处撞，好像是想找个位置出来。”而朱倩倩搬了一把椅子到房间正中央来，让小李坐上去。又给他披上两层被子，行，等等看吧。我就说，小李啊，你让那股力量自己走，不要用意念去对抗它，心中也不可以有杂念，啊。小李一言做好了，闭上眼睛，就像睡着了似的。等了两三分钟，小李缓缓的张开了嘴，下巴上扬，时不时的嘴巴闭合一下。仿佛要说什么，朱倩倩凑到他嘴边听了一会儿，说：“他光张嘴不出声音呢、啊。”我说道：“你去点一些香烛纸钱吧。”朱倩倩拿来一对大蜡烛，点着了，插在香炉里头，又取了一沓金银纸钱，开始烧。正烧着呢，我隐隐约约的听见从小李口中传来一些声音。但是完全听不懂他在说些什么，也听不太清。朱倩倩也注意到了，回过头看小李正在嘴巴快速张合，只是听不清内容。然后朱倩倩就继续烧纸，小李的声音越来越大，终于大到像是两个人对话的音量了。这个时候我们才听明白，他说的根本就不是汉语。朱倩倩问：“哎，这什么语言呢？我也不知道啊，我外语很是不好。我听着不像英语啊。他现在说的特别快，但全是单音节的字，应该是亚洲的语言，可能是日语或者韩语吗？我找个以前学小语种的同学问一下。”说着，朱倩倩打开手机录下来一段，发给了她的同学。没过多久，朱倩倩的同学就打电话过来了，告诉朱倩倩，这既不是日语，也不是韩语，倒有点像是别人送佛经的声音。我一听，哎，你这个同学说的很有道理啊。这么一说，我也觉得像是在念佛经。那种梵文的佛经，不是有什么节地节地“结谛结谛，波罗结谛，波罗僧结谛”的？也是你说的叫什么单音节的字？朱倩倩说：“对，小李说他之前经常半夜就听见有人诵经，会不会就是这个呀？很有可能啊，不知道他念的是哪一部经文，我找个人问问看吧。”然后我也录了一段小李正在说的这个奇怪语言，发给了平时往庙里送纸钱的这个陈和友。陈和友这人呢、啊，精通许多梵语的佛经，在湖南殡葬业很有名气，许多同行都管他叫陈三藏。我发过去之后不久，陈和友也打了个电话过来，他问我这是什么，我就说：“这不是梵语的佛经吗？”陈和友说：“有点像，但是我从来没听过这一段，而且我反复听了三遍。”里面一个书圣的词都没有。如果是梵语佛经，肯定有类似“般若菩提”之类的词儿。这时候，陈和友听见小李还在嘴中不停的念，就问道：“你遇见什么事儿了吗？”啊，呃，是这样的，有个信使啊，他不知被什么强大的灵体附身了，我们想跟这个灵体沟通一下，问问他有什么诉求。结果这一上来就开始念这个。我们都听不懂啊，一开始以为是日语和韩语呢，反正都不是，然后觉得特别像是梵语的佛经，所以才问问你的。陈和友想了一会儿，就说：“这样吧，你把手机拿近一点，我再听听看。”我把手机打开免提，放在小李的腿上。小李仍然闭着眼睛，嘴里不停的说着谁也听不懂的那种所谓的语言，听了足足有十分钟左右。陈和友在电话里喊我，我又拿过手机来说道：“你这回听清楚了吗？”陈和友说：“我可以肯定这不是佛经，没有任何一个书圣的词语。”我说道。那有没有可能，他压根儿就是在乱读一些没有任何意义的音节呢？陈和友说：“他刚才念的这十分钟，其实是一直在重复的，总共重复了四遍。如果是随性乱念的话，不会完全一样，像是早就烂熟于心了。但如果是佛经的话，开头一般都是有一些特定的格式，比如翻译过来以后，经常在开头有‘如是我闻’。”他念的这些句子里头完全没有这些部分，我怀疑啊，根本就不是梵语。哦，本来还担心这灵体上来以后不讲道理，这下可好了，他上来之后压根儿就不知道他在说些什么。陈和友说：“要不你问问看，他能不能讲普通话喽？”我挂了电话，走到小李面前问道：“不知何方神圣驾临，如有得罪。”请勿见怪。说完，我抱了个阴阳诀，鞠了个半躬。小李突然停了下来，闭着眼睛打量了一下我，还点了点头呢。我说道：“后学莫近，冒昧的问一句，请问您老能说普通话吗？”小李朝着我张开嘴，又开始念宇宙语了，就叽里呱啦说了一大堆。还伴随着一些肢体动作。见我跟朱倩倩云里雾里的模样，他不禁摇了摇头。朱倩倩说：“哟，这位前辈似乎是讲道理的，他没跟咱们来硬的呀。”行，只要讲道理就好办了。现在的情况似乎是，他能听懂咱们说的是什么，但不知道他是懒得跟咱们说普通话，还是他压根就不会。这怎么交流呢？这是个难题呀、啊。朱倩倩也没辙了。我俩傻乎乎的坐着，听小李继续说那些奇怪的语言，简直就是一筹莫展呢、啊。朱倩倩突然说道：“哎，咱们跟他说话，他同意的话就点头，不同意就摇头，这样不就可以沟通了吗？就跟在坛上打叫杯一样。对呀、啊，这样也是个办法。”但是我觉得小李身上的灵体好像很高傲，很有可能他会说普通话，但是不屑于说，有一种类似你们都是小孩找大人来跟我说话，我根本就不会自降身份去迁就你们这种感觉。你看，我刚才跟他说话特别客气，对吧？他就朝我点了点头。我后面一问能不能说普通话，他好像就不理我了。我推测，他的来头可能确实很大。在他的眼中，咱们就跟蚂蚁似的。说那些奇奇怪怪的语言，有炫耀的成分在里面。你去问他，他未必理你。你试试看吧。朱倩倩点了点头，走到小李面前，也是一鞠躬，说道：“呃，我我才学这个没多久，如果都有得罪的地方，请您包涵呐、啊。敢问前辈，是我们已知名号的神明吗？”意思就是，您是不是咱们知道名号的神呢？小李闭上眼睛，摇了摇头，没说话。朱倩倩有说：“小李现在随时身上忽冷忽热的，就跟得了病一样，这样他没法工作呀，生活也受到很大影响。我想问问您，能不能提些条件？您需要什么，我们想办法满足您，然后您移驾他处，这样可以吗？”小李端坐一动不动，仿佛就像是完全没听见这话一样。朱倩倩说：“您是需要香火吗？您把您的名号告诉我们，我们这儿专门给您供个牌位，早晚给您上香、供奉茶酒，您看这样可以吗？”可小李仍旧端坐着，头都没朝朱倩倩那偏一下。朱倩倩没有气馁，继续说。那您是不是需要一尊金身呢？哎呀，您这好歹跟我们说一下呀，是不是哪里可以看到您的画像或者塑像？我们照着上头的样子重新给您塑一尊贴金的雕像，给您供奉，您您看行吗？小李还是没反应。要知道我们表现的够客气了，是吧？又是立牌位，又是供奉，又是塑金身的，人家没反应，你怎么说也不理你。朱倩倩，你先歇会儿吧，他估计是不会理咱们了，再想想别的办法吧。朱倩倩叹了口气，坐回椅子上说：“他不是咱们已知名号的神明，那会是谁呢？哟，这可能性可就太多了，有可能是几百上千年受过黄风的小庙，有可能是一些隐居的仙人，包括我看书上记载。”咱们现在说的八仙是明朝有了《东游记》才确定的，铁拐李、汉钟离、张国老、吕洞宾、蓝采和、韩湘子、何仙姑、曹国舅。这明朝以前也有八仙的说法，但书上记载的都是我没听过那名字。朱倩倩说：“那那照你这么说，咱们就没法跟他沟通了吗？”哎呀，我实在是想不出。还有什么沟通的办法？但是有一个人兴许能帮个忙，我试试看吧。我拿出手机，拨通了龙姨的电话号码。这位龙姨呀、啊，是一位类似隐居的高人，不知道他从哪儿得到了一个缘分，就是他能够看见、听见一些咱们正常人无法得知的信息。当时龙姨接过电话就说：“小赵啊，打电话有什么事儿吗？”“喂，龙姨啊，我这遇见一个大麻烦，我实在是不知道该怎么办了，才想着您兴许能帮帮我。”龙姨沉吟了一会儿就说：“啊，你遇见了个女孩子被附体了是吧？”我早就知道龙姨有些神通的，常常不问缘由就知道事情的经过，已经见怪不怪了。当时我说：“哦，对对对，龙姨啊，主要问题是这个附体的东西不知道什么来头啊。他说的话我根本听不懂。那他说的是哪里的方言呢？他好像说的不是汉语。我录下来之后发给很多人，确定了这不是汉语，不是韩语，也不是日语，更不是梵语的佛经，但是听着有点像念佛的动静。那他会说普通话不吗？”我上去问了，他不理我呀，好像是不屑于跟我交流。龙姨说：“我感觉这个灵体好像很古老啊，我能兴许跟他聊聊。”你把电话拿过去吧。我在手机上按了免提键，放到小李身旁，就听见龙姨说了一句谁也听不懂的话，而那个小李则像是被什么给惊动了。坐起身来，也用那个听不懂的语言跟龙姨说话。俩人就这么你一言我一语的说着奇怪的语言，只能从时而惊讶、嬉笑的语气和表情上感知到双方的情绪。我的天哪！我当时就像是置身于一个异域国度。我一看朱倩倩，她也是一脸懵逼的样子。龙姨跟小李相谈甚欢，一直聊了十多分钟，然后小李闭着眼，一把抓到了手机，转过身来，朝我递了过来。我接过手机，听见龙姨说：“小赵啊，我跟他聊过了，这是一个上古时期的散仙，他的名字也没办法用汉语说出来。不过你放心吧，他没有害人的心思，不然小李早就没命了。”哦哦，没害人的心思就好。他说的到底是什么语言呢？啊，这是上古语言的一种，也没个名字，已经失传了，现在应该没人会说了。那他有什么诉求吗？没什么诉求，就是跟这个姑娘有缘分，所以降在她身上了，没有任何图的，也不需要香火供奉。那不行啊，小李现在经常浑身忽冷忽热，就跟得了疟疾似的。没法好好工作呀！这就在这个时候，龙姨打断了我的话，就说：“你们不是给他用了符吗？已经降在身上了，忽冷忽热，以后就不会有了，没事了啊。”哦，龙姨啊，也就是说现在万事大吉，什么也不用管了吗？小李以后还能正常生活吧？龙姨说：“他想工作，怕暂时还是不能的。”小李跟他有缘分，也算是弥补了他不能工作的遗憾吧。小李以后会有耳报的，耳报会是一种只有他自己能听懂的形式。遇见个别的复杂情况，也会显像给他看，也能帮人查事破煞，还能赚点外快呢。这个，我总觉得比上班要强吧。啊！我当时就特别惊讶。龙姨啊，他一点都没学过，这不就直接等于有了千里眼、顺风耳了吗？你你让我们这从小学手艺的人上哪说理去？这根本不讲道理呀、啊！龙姨说：“嗨、哎、呀，人个人有个人的缘法，你也别自卑嘛。因为他这种缘分时间长短不一，一旦缘分尽了，散仙走了，他就会变成一个正常人的。其实啊，他这种仙缘远不如你这样从小开始学的扎实。”你懂吗？那小李这样能维持多久啊？这我就不知道了，缘分到了自然就恢复正常了。这个女孩子是完全没法控制的。我说道：“那您能跟这位散仙说一下，让他先下去，我们把这些情况跟小李说一下，行吗？”龙姨说：“那个女孩子应该已经知道情况怎么着了，行。”你让我跟他说几句吧。我又把手机放在小李旁边，听着龙姨叽里呱啦的跟小李说了几句话，小李呢也用那种叽里呱啦的语言回复。说了一会儿，龙姨就说：“行了，可以了。”我跟龙姨道谢之后挂了电话，再看的小李，他就好像是全身放松了一般，闭目静坐了一阵子，慢慢的睁开了眼睛。朱倩倩贴心的倒了一杯热茶给小李，就说：“你感觉怎么样？”小李接过茶水喝了一口，说：“我身上突然不冷了。”说着，把身上的被子都拿开了，活动了一下手脚。刚才从你嘴里说出的那些奇怪的语言，你你自己知道吗？小李说：“我感觉我自己像是在一个屋子里。”你们说话像是从窗户外头飘进来的，有人让我等一会儿就好了。你们说话，包括我自己说话，我都能听见。说的内容我也听不明白，但我似乎能够感觉到里面的意思。有一个人也在跟我用那个奇怪的语言说话，我能够感觉到一些含义，好像是说日后他会教我用这个语言呢。你知道吗？这是你的缘分来了。我把跟龙姨了解到的情况跟小李呢详细的复述了一遍。小李欣喜不已，问道：“那我以后也能开堂口了吗？我身上也来了大仙了呀？”朱倩倩赶紧说：“哎，哎，那可不是大仙啊！”可是小李没有理会朱倩倩，一直说：“哎呦，太好了，我也能出马了。”小李这会儿估计把这个会说宇宙语的散仙当成大仙儿，也就是那些动物精地仙了。怎么说呢？咱一时也扭转不了他这个观念。我就跟他说：“既然事情已经解决了，我也该回去了。虚惊一场啊！以后有什么事再联系我吧。”我很快就订票又回到了庙里。哎，后来听朱倩倩说，这个小李呀、啊，他真的有了耳报。平时有人找他，不用开口，他就知道来意。这会儿正在选店面，准备开堂口供奉这大仙儿呢。从那以后，小李身上再也没出现过忽冷忽热的不适感，但就是不知道这样的缘分能够维持多久呢？好了，咱们本期《妙著见门录》密语就说到这儿了。作者赵有志，由大凯为您播讲。每天下午两点钟，晚上九点钟，直播间为您演绎精彩的恐怖故事，欢迎当时收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。